0: protestas sociales del 18 de octubre abrieron o continuaron un proceso sin fecha de término. Eh, las movilizaciones y las manifestaciones ciudadanas eh, pusieron de entrevero altas críticas a la estructura de nuestro sistema político, económico y social y desencadenaron un proceso constituyente. En el marco de ese tema, fundamental, por supuesto, ya pocos y escasos días, semanas de nuestro plebiscito, tenemos un invitado interesante y muy pertinente para estos temas, ¿o no, Walter? Hola Mati, sí, así
1: es, un, un profesor, un académico, un abogado tengo entendido, una persona que aporta desde, desde su ámbito cierto, a, a este proceso constituyente y a la discusión que se empieza desde ya hace bastante tiempo a tener y, y la verdad es que yo creo que hay que presentarlo ya y empezamos a, a conversar con él, Mati, cuéntame, ¿quién es el invitado hoy?
0: Eh, según lo que pude in, eh, investigar, siento que es abogado, es especialista en teoría del derecho y en derecho constitucional, es doctor por la Universidad de Edimburgo y académico de la Universidad de Chile. Además, actualmente preside Fuerza Común, profesor Fernando Atria -Lema 3 eh, Gracias por aceptar la invitación, hablemos de más.
2: Hola Matías, hola Walter, un gusto para mí estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro profesor.
1: ¿Cómo ha estado... Eh, después de todo este proceso que, que hemos vivido, ¿cierto? Esta, esta pandemia que, que nos ha atacado de manera fuerte, ¿cómo, ¿cómo la lleva usted? ¿Está bien?
2: Bien, sí, yo tengo la ventaja de que las clases universitarias en la universidad se pueden hacer eh, en teletrabajo, ¿no? Así que eh, yo he estado encerrado eh, haciendo clases desde mi casa, <risa> eh, lo cual es bien especial, un curso entero de todo, todo este año enseñando así. Eh, eh, y ahora muy, muy requerido a propósito del proceso constituyente, ¿no? Así que conversando constantemente con cabildos, asambleas, podcasts, eh, sindicatos, federaciones estudiantiles, bueno, sí. haciendo lo que se puede hacer por, por, por ayudar a, a, a explicar el, la, 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 la situación en la cual estamos, lo que puede venir, lo que no puede venir, etc. Claro,
1: nosotros acá en Concepción lo tuvimos el año pasado conversando en diciembre, desde una plaza, ¿cierto?, hasta un teatro lleno, eh, y ese tipo de situaciones nos aportan y nos ayudan, ¿cierto?, a la discusión. Eh, este programa eh, consta de, de, de diferentes partes, eh, profesor, y bueno, la primera se llama, una sección que se llama Preguntas de Más, donde nosotros le vamos a plantear algunas, eh, algunas situaciones, eh, queremos saber algunas cosas sobre usted, vamos a hablar sobre cosas un poquito más relajadas, otras cosas más serias, ¿cierto?, pero lo importante es eh, que usted obviamente se sienta cómodo, se sienta con la libertad de poder responder de, de la manera más eh, sencilla cierto, y, y más concreta posible. Entonces vamos a partir. Eh, y le quiero preguntar a usted, profe, eh, ¿qué música le gusta escuchar a usted? Si de repente, no sé, cuando tiene algún carrete con algunos colegas o alguna conversación ahí en familia, ¿qué prefiere escuchar? ¿Cuál es su música favorita? Mi música favorita. Yo soy más o menos
2: ecléctico, pero tampoco demasiado eh, sofisticado para eso. Yo escucho cuando trabajo, cuando estoy solo, escucho más bien música música clásica, algo así como del romanticismo alemán, ese tipo de música. Uh, pero claro, también tengo una beta un poco más, más actualizada y ahí escucho desde, desde Leonard Cohen hasta Queen y Pink Floyd, digamos. No llego mucho más adelante en el tiempo que Queen y Pink Floyd, debo decirlo, ¿no? O sea, que el rock para mí es como rock hasta, hasta los 80 um, No totalmente, pero pero, pero en general eh, hasta ahí llego.
0: Eh, cine o teatro. Eh, el
2: teatro es bien tiene una dimensión de inmediatez que es mucho más power que el cine. Veo más más cine porque es más fácil. La verdad es que es una buena pregunta de por qué uno va más al cine pudiendo ir al teatro también, pero, pero hay como la impresión de que es más fácil, de que se conoce mejor lo que hay, la, 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 la cartelina, etc. Entonces, veo más cine, pero, pero también voy al teatro y, me, y, y es una experiencia completamente distinta
0: y mucho más interpeladora, creo. Entonces le pregunto por su película y por su obra favorita. Eh, vaya. Eh,
2: habiendo tanto, es difícil elegir una. ¿Película favorita? Bueno, uno, no, uno va a la segura con una película como El Padrino, digamos. Padrino 1 y 2. No, no, no tres aunque yo no creo que sea tan mala 3, pero... 1 pero uno, uno y 2 eh, películas notables. Notables acerca del de, bueno, humano, el poder, la manipulación, etc. Eh, obra de teatro. Eh, hace El año pasado antepasado fui al GAM a ver... Eh, una obra en que, que la montó Alfredo Castro, que se llamaba, si no recuerdo mal, Arrepentidos. Uh, que era la historia de dos personas, de dos hombres, que habían hecho, se habían hecho en los 60, hace 40 años, algo así, una cirugía de cambio de sexo, y que se habían, habían vuelto, digamos. Entonces se habían convertido en mujeres y habían vuelto a ser hombres. Y era, bueno, la historia de ellos. Eh, era una obra impresionante. Impresionante. Bueno, además, claro, con la actuación de Alfredo Castro, que estamos ahora constatando nuevamente lo increíble que es con lo del nivel, eh, eh, cualquier obra gana, ¿no? Pero esa Arrepentidos era una obra extraordinaria. extraordinaria.
1: Buenísimo. Gran, gran actor y, bueno. y gran director de teatro, además. Eh, yo he tenido la oportunidad de verlo eh, dirigiendo incluso ensayos y es notable verlo, verlo trabajar, a Alfredo. Eh, profesor, preguntarle. ¿Su libro favorito? ¿Esto es como, como novela? De lo que sea. Vemos <risa> harto el libro aquí y nosotros acá atrás, pero, pero... El, el, el libro
2: de filosofía, de, 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 digamos, académico, que a mí más me ha, que me ha producido un shock más notorio, fue After Virtue, de Alistair MacIntyre. Uh, tras la virtud. Que es un libro que, claro, que es, es presentado, o se suele ser entendido como un autor, un autor y un libro más bien conservador. Ah, pero, pero no lo es o oh, eh, Está bien, da lo mismo eso eh, El libro es eh, Es un libro que, que me, me, me Abrió vistas nuevas Me hizo cambiar el rumbo académico De re, mi reflexión que yo llevaba etc. No, es un libro extraordinario Extraordinario uh. En términos de novela eh... Bueno, hay algunas que son como obvias, que uno, sobre todo siendo latinoamericano, no puede dejar de mencionar, qué sé yo, La Casa Verde, Cien Años de Soledad, El Opseno Pájaro de la Noche, esos son como de rigor, ¿no? Pero, pero hay un libro de Ian McEwan que se llama Expiación, Atonement, que eh, yo recuerdo lo leí cuando yo estaba trabajando, además, en ese mismo tiempo, en temas vinculados a reconciliación, perdón y justicia, etc. Entonces la cuestión del perdón estaba muy, muy, muy eh, viva en, en lo que yo estaba haciendo y en lo que se estaba discutiendo en Chile, etc. Y ese es un libro sobre eso, sobre, sobre, sobre la falta, sobre el daño que produce, en el que causa un daño la que, que no haya oportunidad de perdón. No que no, no sea perdonado, no que el, que el dañado le diga, no te perdono, sino que... que, que que el, el que causa el daño no tenga la oportunidad de recibir el perdón del dañado uh, no y es, es, es extraordinario de hecho yo creo que ahí se llegó a su punto cúlmine, McEwan, lo que viene después está bien está bien porque esté que bien pero no llega a ese a, a ese
0: nivel extraordinario interesante Entonces, Mati, es, Mati, segunda qué? vez que nos recomiendan eso, a McEwan. eso tiene que sí, decir así ¿Ah, Alfredo Hernando nos recomendó máquinas como yo del de mismo del mismo doctor también es sí. bueno Máquinas como yo tiene una frase increíble Máquinas
2: como yo que dice algo así una frase totalmente dicha al pasar dice acerca del cooking de la, de, 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 de la cocina como práctica, no como lugar ¿no? la cocina que es ese arte de preocuparse por los demás ¿no? ah, claro. y encontré una preciosa manera de hablar de la cocina porque, porque es exacto exactamente eso ¿no? la cocina no tiene sentido cuando uno cocina para uno mismo o sea, parte de la lógica de la cocina es que uno está haciendo algo
0: para los demás. Y eso están sí. máquinas como como yo. Super. Vamos a, vamos a anotar nuevamente aquí bueno, ahí entre las recomendaciones. Lo, lo llevo a un plano más informal. Vino, pisco u otro. Yo hice mi doctorado en el
2: Reino Unido y debo decir que cuando yo me fui al Reino Unido, yo no es que haya sido abstemio por convicción, pero simplemente yo no tomaba alcohol. Allá aprendí. Entonces, claro, Whisky tiene que ser. Si yo viví cuatro años en Escocia, ¿cómo no? ¿Cómo no? Uh, en cuanto vino, me gusta el vino, pero, pero, no, pero soy una vergüenza, yo no distingo los vinos.
0: <risa>
2: <risa> Alguna vez, conversando con mi supervisor, que era un prominente escocés, muy, muy dedicado a la independencia, escocesa etcétera, me, me preguntó algo sobre vino, y le dije, mira, mira y le dije, yo soy chileno, y los chilenos somos conocidos en Europa por dos cosas, vino y y Pinochet. Eso, sobre, eso es Chile, en Europa. Yo, sobre Pinochet, tengo opinión, y tú te la puedo dar, y lo podremos discutir, y te voy a explicar. Pero sobre vinos, eh, no realmente. Y debo decir que él me dio un consejo bien bueno. Me dijo, mira, Fernando, si tú no sabes de vino, no aprendas. Porque si aprendes, no lo van a pasar mejor, solo va a ser más caro. Absolutamente de acuerdo. Sí, absolutamente de acuerdo. <risa> Y eso, de hecho, me pasa con el whisky, ¿no? Porque, claro, sería tanto más claro. fácil si, uno, si, uno puede, si, el, si el whisky que uno tomara y lo pasara bien tomando, se fuera cualquiera, el, eh, pero no. ¿Y cuál whisky le gusta? Eh, bueno, es que eh, viviendo en Escocia, uno, yo aprendí a descubrir descubrí el mundo del whisky, las diferencias sí. de la distillería, la diferencia que hace que sea blended o que sea single malt, y las diferencias que hace el lugar de la distillería, ¿no? Entonces hay, hay, hay una isla que se llama Ailey, que se escribe Islay, yeah. en Escocia, donde hay siete destilerías Y todas oh. esas tienen una tierra, eso tiene una tierra que tiene un sabor ahumado. Así que, no, esas, to, todos los whisky que son de Ailey uh, son, son especiales. El más conocido de esos, o el que está más, que uno se encuentra más, es uno que se llama La Freud.
0: Yeah, sí.
2: Recomendado para todos los que nos ven. So, buenísimo. Gran, gran, whisky.
1: Vamos a anotarlo ahí también entonces, acompañado del, de los whiskies que nos, que nos recomendó Alfredo en nuestra primera temporada, que ahí también fue bueno. enamorado del whisky completamente. Alfredo anda
2: con su petaca para
1: todos lados. <risa> como que se las mostró.
0: <risa> Estaba en su casa, así que no. Ah, ya, ya. Si hubiese
1: sí. sido sí. por eso, absolutamente. a aprovecharé a preguntarle cómo estamos ya. Eh, en esta en esta época de septiembre y todo, y empiezan las comidas como chilena preguntarle ¿qué le gusta más o qué prefiere? O sea, que a lo mejor ninguna. ¿La empanada o el churipán? ¿Con cuál se da Fernando Andrés? Churipán, yo soy de asado. es de asado? Ah, sí, yo soy o, de asado. Y, ¿Le gusta hacer el asado no, o, eh. o acompañar la parrilla? O sea, no, yo lo hago. Mira, yo
2: tengo una... Yo he descubierto que yo tengo una cierta habilidad para la cocina de poco valor agregado entonces a mí me quedan bien pero bien, me quedan bien los tallarines me queda bien el arroz, me queda bien el asado cuando son cosas más sofisticadas no, ahí yo no entro yo no le sirvo para eso entonces el asado en general me queda bien no soy un experto ni un maestro pero, pero, a perro
0: y el choripán y el choripán ¿con pebre o con aderezos?
2: no, no con aderezos de hecho hasta sin pebre pero el pebre está bien ya el, el chorimán de verdad es solo nomás pero, pero con sí. pebre hasta es ahí
1: que que le echa hasta mayonesa o es sí, una cuestión que sí. es verdad, sí, qué sí. Chulo. está bien
2: cada uno, la libertad es libre pero qué chulo sí, es como un hot dog enchulado
0: claro
1: <risa> eh, de preguntar, ¿algún deporte? ¿le gusta? ¿favorito? ¿ve algún deporte? ¿o, o, o no?
2: Eh, bueno, veo fútbol por supuesto, cómo no eh, pero no, no, deporte que yo haga no, ninguno paseo a sí. mi
1: perro Eso sí. <risas> paseo al perro y en el fútbol eh, no sé, la selección partido de... chuncho chuncho ah, de la U.
2: Sí. sí nunca he entendido esto de que uno, o sea, yo creo que el fútbol tiene una dimensión existencial ¿no? o sea, no es simplemente ver un deporte como uno ve una película esto lo dice Nick Herbie en, en, una peli en un libro notable que se llama eh, Fiebre en las gradas, creo que se llama en castellano. Fever Pitch. ¿No? Él dice, nunca uno... o sea, La decisión de, de qué equipo, equipo uno es es una decisión que uno siempre toma por razones absurdas. ¿no? Porque mi papá era así, porque, porque fui a verlo ese día y, y me gustó cómo jugaron cuando tenía siete años. Ah, pero uno se queda casado con esa decisión para el resto de la vida. Entonces, claro. yo encuentro el fútbol. que Yo, yo veo el fútbol cuando, cuando hay algo de eso en juego. O sea, cuando juega la selección o cuando juega la Universidad de Chile. Eso de, de, de ver fútbol, por ejemplo, esa gente que ve fútbol europeo. Yo, no, eso yo no lo entiendo.
1: mire, interesante análisis. Estamos quitando tiempo no, de ir el fútbol. A la contra, tiene o sea, que ser, ¿eh? claro, <risa> Bueno, la
2: verdad es que ahora tampoco nos no, no, no da mucha alegría, hay que <risa> <risa> eh,
0: Algo que eche de menos en cuarentena.
2: conversarse un café en una mesita en la calle al solcito, al sol de invierno. Ese es el mejor, porque el sol de invierno no calienta, el sol de invierno es increíble. Antes de la cuarentena yo fumaba, ya no fumo, uh, así que entonces era, con un cigarro ya no, pero, pero un café bajo el sol de invierno de las 11, 10 y media de la mañana, ahí en Bellavista, cerca de la Facultad de Derecho, uh, conversado con alguien.
1: Oye, qué buena, Super. qué buena es. Eh, si no fuera ni abogado, ni profesor de Derecho, ¿qué le gustaría
2: Tipógrafo. A tipógrafo,
1: tipógrafo. Esa la tiene clara. ¿eh? Esa es,
2: sí, totalmente, lo tengo clarísimo. Yo sería tipógrafo. ¿Y por qué? Me eh... encanta, porque es precioso. <risa> la, la, eh, bueno, primero cuando uno lee un libro, eh, y lee un libro que está hecho, no como se hacen muchos libros hoy día, que se, simplemente se, manda, se, se, se le ponen los márgenes en Word y se le aprieta Print. ¿No? no, el tipógrafo es alguien que ama los libros Y que como ama los libros Muestra su amor por los libros Al componer el libro ¿No? sí. uh, Y cuando uno lee un libro Puede que no sea que no se dé cuenta Exactamente en qué Pero se nota a la legua Se vive en la experiencia de leer un libro Cuando uno está leyendo un libro Que fue compuesto con amor No, no, no digo escrito con amor no Es el autor No, no, digo la fisicalidad la, la del libro Que fue creada con amor cuando es un libro que está hecho simplemente en serio.
1: No, Entonces, yo sería eh, tipógrafo, feliz. Y en, re, y en relación a esto eh, mismo, de, de los libros que, que usted ha escrito, ¿cuál es el que más ama? Es que eso es como preguntar cuál es el hijo preferido. Pues. ¿Cuál es el hijo eh, preferido? Se lo podríamos preguntar igual. No, es
2: que no se puede preguntar eso. Uno tiene que decir, yo los quiero a todos por igual. Eh. Neoliberalismo con rostro humano fue un libro importante para mí. Ese es 2013. Eh, en términos académicos, mi libro principal es uno que se llama La forma del derecho del 2016, en ese estuve trabajando entre 10 y 15 años, oh. uh, así que contiene mis reflexiones más, por así decirlo, más calmadas y más de largo aliento. Eh, y tengo que mencionar el último porque sirve también de publicidad, que además tiene una, sí. tiene una dimensión más, más del día a día. que se llama. El último se llama El proceso constituyente en 138 preguntas y respuestas. Bueno. Que son, A mí me surgió la, la idea de hacer ese libro, y lo hice, lo hice con otros colegas, eh, cuando yo iba a conversatorios y se hacían las preguntas por escrito y no se alcanzaban a responder todas las preguntas, entonces uno salía del conversatorio con un alto de hojas con las preguntas. Y en algún momento me di cuenta, desde el punto de vista de explicar el proceso constituyente, estas preguntas son oro, porque estas preguntas son las cosas que personas de verdad han, han, se han sentido suficientemente motivadas en cuanto a su deseo de saber como para pedir la hoja, sacar el lápiz y escribirla y entregarla. Um, entonces, le decía a los organizadores que las, las transcribieran y me las mandaran y eso muchos de ellos hicieron. Así que eso constituyó el primer grupo de preguntas y después, claro, se sumaron más y llegamos a 138 preguntas y respuestas. Buenísimo. Así que, por eso, por eso porque tenía, tu, tu, tuvo ese origen en la, en la calle, ese, ese es un libro especial. Buenísima.
0: Eh, le pongo dos lugares, Edimburgo, Escocia, o Santiago de Chile. Yo alguna vez,
2: eh, bueno, cuando terminaba mi doctorado, tuve que enfren enfrentar esa pregunta, ¿no? Si yo iba a buscar, iba a intentar, otra cosa que resultara, por supuesto, si iba a intentar quedarme allá, buscar alguna posición académica. Eh, eh, no, y mi decisión fue desde el principio, o sea, desde entonces. No, está bien, fue una etapa extraordinaria de mi vida, pero, pero yo fui para allá para volver, ¿no? O sea, porque lo que yo tengo que hacer, lo que me interesa a mí, eh, tiene que ver con Chile, no tiene que ver con... Yo no, no quiero ser una, un extranjero opinando de instituciones políticas y la vida británica, sería absurdo. Y sería absurdo que yo estuviera desde allá opinando sobre lo que pasa en Chile. Pues yo creo que para, para hacer el tipo de trabajo académico que yo quería hacer, que era reflexión política y jurídica, eh, pero sobre, sobre instituciones realmente existentes, digamos. Uno tiene que estar hasta cierto punto envuelto. Yo creo que, que hay que estar ahí y, 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 eh, y... claro, en teoría uno puede ser extranjero y opinar, pero en los hechos, el hecho de ser extranjero pone una, una cierta distancia eh, que, que, que era inconveniente. Así que siempre tuve esa pregunta... Pero, pero rápidamente la, la fue decidido por Santiago, no por
1: la Súper. Usted ya pasó en algún momento por un proceso de, de candidatura cierto a diputado. Entonces la pregunta que yo le quiero hacer es ¿qué prefiere? ¿ser diputado o ser delegado constituyente? ¿o qué es más importante a lo mejor en este momento? O sea,
2: yo creo que ahora probablemente la, la pregunta insinúa, o sea, es como es una pregunta sesgada, porque hecha ahora, evidentemente, uno tiene que responder convencional constituyente. Eh, ahora, yo creo que en definitiva, eh, qué pase en el... Yo, yo creo que la el test de éxito de la nueva constitución va a ser si la política del día siguiente empieza a cambiar, o si sigue siendo la misma política que conocemos hoy día porque esa política va a ser o sea, primero que nada, después de la, de, la, de la constitución va a seguir habiendo política, o sea, va a seguir habiendo izquierda y derecha, quienes creen que es importante que hay que ampliar el mercado en los derechos sociales, y quienes creen que hay que, que tienen que ser garantizados como derechos sociales, quienes hablan de eh, no sé, de la de, quienes creen que la, 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 el movimiento feminista eh, hace un conjunto de críticas válidas que deben ser eh, escuchadas y otros que hablan de ideología de género todo eso va a seguir existiendo, entonces la cuestión es cómo se va a decidir, entonces las promesas de la nueva constitución se van a decidir en ese futuro parlamento, cualquiera que esa sea la forma, si unicameral, bicameral, etc. Eh, y yo no creo que, la, que una constitución, la legitimidad de una constitución, se juegue especialmente en su momento inicial, yo creo que es una cuestión que se juega día a día. Pero por cierto, por cierto, yo creo que va a ser una cuestión bien importante para salir de la crisis de, de, de legitimidad en la cual hemos estado por 15 años, la nueva constitución. Uh, y bueno, yo estaba bastante envuelto en el argumento por la nueva constitución desde el principio, así que como que sería bien impresentable que yo no, no estuviera dispuesto a ser candidato a la, a la convención. No lo voy a decidir yo, porque en fuerza común sus, los candidatos se van a elegir territorialmente, así que la decisión no es mía, pero mi disposición está
0: Genial, eh, ya pasamos por las respuestas cortas y ahora vamos, vamos a tener algunas preguntas más, un poco extensas, eh, vamos a preguntarle sobre usted, principalmente, o, o primeramente vamos a preguntarle cómo era usted cuando niño, cómo era Fernando Atria niño, dónde nació, <risa> <risa> y cómo era en el colegio, o en la escuela, en el liceo.
2: Eh, yo nací en Nueva York, porque mi padre estaba estudiando en Colombia, eh... Pero claro, volví como al año o al año y medio. No, no tuve ninguna experiencia de, de ese nacimiento foráneo. Eh, como en el colegio era, imagínense, por un dato, por supuesto. Era el que elegían al el último para el equipo fútbol, ¿no? el que se quedaba en la sala terminando la tarea mientras todos los demás salían corriendo para pa ir a jugar fútbol. No porque no quisiera jugar fútbol, sino porque yo sabía que mis posibilidades de llegar y jugar fútbol en la cancha eran bien escasas. Eh, así que, no, no Yo tengo buen recuerdo de mi época escolar pero, pero no era el tipo de estudiante Que la rompía, ciertamente eh, ¿En qué momento usted se, Le decidió estudiar Derecho? Yo estudié Derecho, la verdad Por descarte. Mm. Lo que yo quería estudiar era algo así como Sociología o Historia pero yo entré a la universidad en el año 87 Y el año 87 Entré a la Universidad de Chile eh, en esas materias, con la universidad intervenida todavía. ¿Sí? Eh, de hecho, Sociología estaba cerrada, no había. Eh, entonces, eh, la, las opciones se reducían considerablemente. Así que entré como a, a derecho por defecto, porque es la carrera humanista que estaba más al alcance, que era más importante, etc. Y, y, y rápidamente eh, descubrí que era lo que me interesaba. O sea, como la... Como lo de Nick Corby, ¿no? Que uno toma una decisión por, por razones que no son las más power, pero que después en el camino uno se va apropiando de esa decisión. Así que no tuve nunca una duda que era una buena decisión y que me iba a dedicar al derecho, aunque, aunque yo no entré enamorado de antemano por el derecho, ni, ni con la idea de ser abogado, ni nada de eso. Fue una decisión más bien por descarte.
0: ¿Y este proceso de, de formación de, del posgrado y después de todo el proceso intelectual de la formación del, del doctorado y todo? ¿Quiénes ha sido sus su fuentes de inspiración, no solamente académicas e intelectuales, sino que también personales?
2: Bueno, tuve algunos profesores extraordinarios en la Facultad de Derecho. Entre ellos estaban profesores como Antonio Bascuñán Valdés, como María Angélica Figueroa, como Jorge Stritter. Después tuve, eh, tuve la suerte de, ser, de, de hacer la tesis doctoral, eh, bajo la supervisión de Neil McCormick Este profesor escocés del cual yo les hablaba Que es una eh, O era Porque murió lamentablemente muy joven eh, Era un, un sujeto extraordinario eh, diría que esas son mi, mis Influencias intelectuales más, más significativas
0: ¿Y en el, plano, en el plano personal?
2: Bueno, en el plano personal por supuesto Mi señora, pues no sé, sea, quién va la, la, la verdad, no. Eh, Jimena Fuentes, que hoy día es directora nacional de frontera y límite, eh, y, y que ha, bueno, y que hemos hecho todo esto juntos, no, nos fuimos a estudiar juntos, volvimos juntos, nos fuimos a Talca juntos, eh, porque nosotros llegamos al doctorado a Talca, no a Santiago, eh, estuvimos en Talca cuatro años, nos vinimos juntos a, a Santiago, así que ha sido todo un camino recorrido junto con ella, eh, y eso ha hecho toda la diferencia.
0: Qué bueno, súper. ¿Y, ¿Y en qué momento parte este interés de usted en, sobre el, en la teoría del derecho y sobre el derecho constitucional? ¿En qué momento usted decide que es el área que más le interesa o que, que más...? No, Eso que yo, más yo lo he decidí
2: durante la Escuela de Derecho, que, que me interesaba la teoría del derecho, entonces me fui a hacer un doctorado en teoría del derecho. De hecho, Neil McCormick es un autor importante en teoría del derecho. Um, después, al volver, eh, la teoría del derecho que yo hacía se empezó a por así decirlo, constitucionalizar, ¿no? O sea, los problemas de teoría del derecho empezaban a ser más o menos los mismos problemas, o sea, empezaban a ser problemas de teoría política y constitucional. Eh, y eso, bueno, eso, eso ocurrió bastante rápidamente, o sea, desde principios de los 2000 eh, hasta 2007, en que yo publico un libro sobre educación, eh, y ya por esa época también estaba publicando varias cosas sobre el problema constitucional en Chile. Eh, entonces, yo, yo no hago mucha diferencia entre teoría del derecho y teoría constitucional. Yo creo que es más o menos lo mismo. Y teoría constitucional yo creo que es simplemente un intento de explicar las instituciones políticas que tenemos. Y en el caso de Chile no explicar las instituciones políticas que tenemos. Era mostrar que se trata de instituciones tramposas y eso lleva... Bueno, una cosa lleva a la otra. Um, eh, y por esa vía yo me fui, me fui entrando en el tema propiamente constitucional, de la nueva constitución, los límites de la
1: reforma del 2005, etc. ¿no? Quería preguntarle, ya conversamos un poquito al principio, pero retomar un poco el tema de eh, cómo ha sido su vida, tanto familiar y académica, en este proceso de cuarentena que estuvieron eh, viviendo en, en Santiago. Eh, ¿Cómo lo puedo complementar de buena manera? Eh, usted nos comentaba un poco el tema de las clases. Eh, ¿Cómo fue, fue pasar, o seguir en este proceso, en verdad Sí, bueno, es una cosa bien especial. Si me,
2: me hubieran dicho en marzo que íbamos a estar seis meses o más en cuarentena, eh, la verdad es que habría sido bien increíble, ¿no? Era bien difícil de creer eh, entonces, y de imaginarse cómo sería la vida en esas condiciones. Eh, ahora, debo decir que, salvo ese café bajo el sol invernal, etc., eh, a mí no me ha afectado tanto, creo. Al resto de mi familia sí lo ha afectado mucho más, o sea... <risa> A Jimena, mi señora, ella está un poco más estresada por el hecho de la cuarentena. Mis hijos, por supuesto, sobre todo mis hijas, se, están que se trepan por las paredes para salir. Eh, eh, necesitan más esa vida social. Eh, yo he estado, por otro lado, al mismo tiempo, en este proceso de, de construcción de fuerza común, este partido político en formación, y ha sido muy intenso en reuniones, en conversaciones, y eso todo por Zoom, claro, hace que las relaciones personales sean bien distintas, ¿no? No es lo mismo. Sí. Hablar cara a cara que hablar a través de una pantalla. Eh, así que todavía creo yo hay una pregunta que nos haremos después de cuáles fueron las consecuencias de un año de relaciones interpersonales a través de pantallas. Sí. Eh, que yo no creo que, que, vaya, que, que es un equivalente, que simplemente cambia el medio, pero todo lo demás sigue igual. ¿no? Yo creo que cambia también la relación. Eh, pero ahora, como te digo, yo ahora, yo me, me, me aunque no es lo mejor... Eh, mi, mi, mis clases siguen siendo por, o sea, son ahora mis clases online, eh, el tipo de trabajo académico que yo hago lo sigo haciendo en mi casa, lo que antes hacía en mi oficina, así que en ese sentido, uh, ha sido mucho menos eh, duro, en mi caso, que en el de tantas otras personas, tanto personas como las con las cuales yo vivo, que otras personas.
1: Y dentro, bueno, dentro de esto mismo, eh, nosotros eh, hemos podido ver en algunas redes sociales, ¿cierto?, eh, un rol bastante interesante que está cumpliendo a través de Instagram con eh, este Instagram que se llama El Atriarcado, que si el atriarcado. no creo que lo creó una de sus hijas, ¿cierto? Y que sí, han tenido una sí, comunicación bastante es. interesante. ¿Cómo nace esta idea y en qué momento eh, comienzan a, a No, esa es idea fue de ella. La, la
2: idea fue de ella. Eh, así que todo el mérito es de ella. Eh, al principio era para, para conversar, sin mucha agenda. Después tú asumías esta función como de educación cívica o de comentario uh -huh como la explicación de lo que está pasando. Uh, eh, eso yo creo que lo que, lo que marcó el atracado en esa dirección fue un video que, que, que removimos del atracado, de hecho, lo que está disponible en YouTube. Sí. Es un video que yo grabé al llegar a la casa el 14 de noviembre, en que yo había estado en el Congreso mientras estaba negociando el acuerdo, eh, y yo había llegado a las 9 de la noche a la conclusión de que no iba a haber acuerdo. Sí. Eh, y me vine. Y me vine. Y llegué a la casa y entonces en ese video yo le explicaba a Antonia esto de los dos tercios, la hoja en blanco. Eh, y eso claro, se, se viralizó. Eh, eh, y, y claro, como que le impuso al atriarcado como el deber de ir explicando el proceso constituyente a medida que se iba desarrollando. Entonces lo que iba pasando, entonces... Y entonces empezaron a surgir preguntas. Profe, ¿qué pasa con el artículo 135 de la ley 21.200? Profe, ¿qué pasa con los tratados internacionales? Profe, ¿y lo independiente? Entonces, bueno, eh, de alguna manera el atracado fue tra transformándose en un esfuerzo de explicación, pero claro, en el tono de esta conversación padre-hija eh, que, que lo caracteriza. ¿no? Debo decir que a mí me ha llamado la atención eh, que... Eh, en Instagram hay, como dice Antonia, mi hija, hay harto menos haters que en Twitter. O sea, han demorado más sí. en llegar. De sí, repente sí. asoman la cabeza. Pero, pero eso que me pasa en Twitter, que yo pongo algo y me llega una andanada, una jauría de, o que de repente me comenta o me taguea por alguna razón eh, Cast o Alberto no. Plaza y detrás de Cast y Plaza viene una jauría de Terrible. ¿Ultra fachos que tienen esta obsesión con las Naciones Unidas? Sí, como que es como, como cientología política, ¿no? Eh, eso no pasa en Instagram. Sí, a mí Por lo pasa. menos no le pasa en el mercado.
0: En, en, en la línea de lo mismo, esto de la, de la necesidad de explicar el proceso constituyente y, y todo lo que está eh, relacionado, ¿cómo proyecta usted el proceso constituyente? Ya nos adelantó y ya usted ha mencionado en, en varias ocasiones que el, la, el éxito de este proceso constituyente va a estar toda vez que la lógica constituida de la política actual sea transformada por una nueva lógica política. Entonces, ¿cómo proyecta usted el proceso más aún considerando el contexto ¿no? de la cuarentena, de esta incertidumbre respecto de quiénes van a poder votar o, o cuáles van a ser la, la, las medidas de sanitarias de prevención para el proceso, etcétera? ¿Cómo, cómo proyecta usted este proceso? ¿Cómo se le puede dar un, un giro en este contexto tan complejo? Yo soy, mira, yo soy dentro de todo optimista,
2: yo creo que va, porque yo creo que lo que va a decidir qué va a pasar en el proceso, en el proceso constituyente es, es el grado de participación popular en el mismo. Es decir, ¿cuánta gente va a votar en el plebiscito? Si vota, qué sé yo, el 35%, uh, ese es un contexto en que la campaña del terror de la derecha puede tener efecto y puede lograr cosas. Si vota el 70%, esa, 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 esos números pasan por arriba de cualquier campaña del terror. Como lo aprendimos el 5 de octubre del 88% porque toda esta campaña del terror que vemos hoy día es la misma. Es la, ustedes son demasiado jóvenes, pero es la misma. Métanse a YouTube, no sé si lo han hecho, a ver la franja del sí. ¿no? Es la misma sandeces que nos dicen hoy día. No, que se va a acabar la propiedad, no, que ya no va a ser dueño ni siquiera de sus cepillos de dientes, no, que van a llegar los comunistas, no, que se va a convertir en satélite de unión soviética, no, que vamos a volver al pasado. la misma tontería. Entonces, si una participación electoral alta, yo creo que pasa por arriba de esa campaña de terror. Entonces la pregunta es si va a haber una participación alta. Y yo creo que, claro, por cierto, hay un riesgo con la pandemia, ¿no? Y yo creo que va a ser bien, bien importante qué es lo que va pasando antes y cuán cuánto, cuánto reales son cuán reales son percibidas que son las seguridades que vaya dando el CERVEL, el gobierno, respecto de cómo participar en el plebiscito con seguridad. Eso es una cosa. Y la segunda... Porque yo creo que, aparte de eso, yo creo que hay muchas ganas de votar, de participar. Porque en mi, mi impresión es que las razones por las cuales la gente no vota no es flojera. Es que han ido aprendiendo con el tiempo que votar da lo mismo. Entonces que, que en el fondo votar es una ingenuidad. Es pensar que cuando uno vota puede hacer una diferencia para el futuro de Chile. ¿no? Yo creo que hay mucha gente que está hasta la coronilla porque ya, como que ya sabe que eso no es así. Entonces cuando uno sabe que no es así, ir a votar parece ingenuidad. Y yo creo que eso explica por qué se ha disparado el la, la abstención en el caso chileno. Y yo creo eh, que en el caso de este plebiscito hay conciencia de que esta vez sí importa. Entonces que el que vote hoy día eh, no es ingenuidad. No es ingenuidad pensar que votar en el plebiscito va a ser o contribuir a ser una diferencia respecto de cómo va a ser Chile en el futuro. Y entonces, enfrentados a la posibilidad de tener una voz que importe, yo creo que la gente lo único que quiere es tener la oportunidad de votar y de participar. Así que yo soy optimista en el sentido de que va a haber una participación alta, como les digo, con la, está la preocupación de la pandemia, por cierto, pero soy optimista en que va a haber una participación alta y una participación alta yo creo que augura un, un proceso constituyente exitoso.
1: Yo, yo estoy eh, muy de acuerdo con lo que usted dice. De hecho, eh, me he dado cuenta dentro de las conversaciones, incluso aquí en en casa, ¿no? Que, que, que hay un, un gran interés por ser parte del proceso, inclusive. Exacto. Eh, por ejemplo, lo, lo conversábamos con, con Nicole, ¿cierto? Mi polola mi con quien vivimos. Eh, y él me decía, o sea, las ganas de, de querer eh, ir a, ser facilitador para el CERVEL, o de ser apoderado de alguna mesa, o del ¿Eh? simple hecho de ir a votar, de organizarse para querer hacerlo, de, de ir trabajando con la familia. O sea, yo, yo al menos lo siento... Eh, un una gran, gran interés por este proceso Y creo que es muy importante Porque parte, eh, no tan solo con, con lo del 18 de octubre De lo cual fuimos fuertes Sino que también de, de una historia muy larga de trabajo De un proceso que, que, que de una u otra manera Con esto se, se podría eh, validar mucho más no eh, con, con la votación de, de, de todas y todos En este plebiscito que ya nos queda un poquito más de un mes Sí,
2: totalmente, Valter Yo creo lo mismo Yo creo que, de hecho, una... La, lo que yo esperaría de la nueva constitución, o sea, yo creo que una de las razones por las cuales la, la política hoy día está tan deslegitimada, y yo creo que hoy día, después de 30 años de esta constitución tramposa, la idea democrática de que el poder político viene del pueblo es una idea que no tiene ninguna realidad en la experiencia. Es una, por así decirlo, una mera teoría. Es algo que uno dice porque, bueno, porque hay que decirlo, pero que no tiene ninguna realidad vivida. O no ninguna. Ha tenido una, de hecho. Que, ha sido, que fue la reforma del 10%. Esa se, 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 se vivió como un triunfo democrático, porque era una demanda nuestra, de los ciudadanos. ¿no? Eh, y yo creo que el gozo que había cuando se aprobó, por cierto, en parte era porque los, las personas iban a poder acceder a su 10%, desde luego. Pero yo creo que tenía un componente en que, que era porque, porque nosotros le doblamos la mano a la AFP, porque nosotros decidimos. Eh, y yo creo que eso... Entonces yo creo que el plebiscito tiene esa misma connotación, nosotros decidimos que hubiera un plebiscito, Los, la política institucional hizo todo lo posible porque nunca hubiera un plebiscito, es cosa de acordarse, hace cinco años, o cuatro años, era el ministro del interior de Bachelet, no de Piñera, el ministro del interior de Bachelet, el que decía que un plebiscito constituyente era un atajo raro. O sea, la política institucional hizo todo lo posible para que no hubiera proceso constituyente, para que no hubiera plebiscito, para que el pueblo nunca pudiera participar. Es decir, para hacer lo mismo que se ha hecho siempre en Chile. Y si eso no va a ocurrir, no es por habilidad negociadora de los políticos, de las de, 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 de las actuales políticos, es por demanda y exigencia popular. Entonces yo creo que aquí hay también esta idea de que este es nuestro triunfo y hay que aprovecharlo. Uh, por eso yo soy, como te digo, optimista respecto de que va a haber una participación considerable.
0: Profesor, pese, pese a que hay un... bueno, hay, aún hay algunos meses, semanas para, para disputar la, la, el plebiscito y todo, muchas cosas parecen indicar que la, que la disputa más densa o, o un poco más tensa va a estar en, en el contenido de esta Constitución. Y muchas personas han indicado que quizás por ahí va a quedar como una Constitución mínima. Usted... Eh, eh, ¿Dónde cree que deben estar las prioridades para la reacción de esta nueva Constitución? ¿En la institucionalidad? Yo en la, en la... Mira, yo no creo que vaya a haber una Constitución mínima.
2: Uno, uno, yo, hablo con, yo, yo escucho a la derecha y, y la derecha dice que ellos creen que es importante que la educación es un derecho. Pero salvo Axel Kaiser, nadie dice que la educación no es un derecho. En la derecha, quiero decir. ¿no? Uh -huh. Yo no les creo. O sea, yo creo que ellos no creen que la educación nos dé un derecho, pero, pero lo que ellos, cuando uno los escucha hablar, ellos dicen que, son que, que, que la educación es un derecho. Así que yo creo que hay que esperar a ver qué pasa. Yo no, no anticiparía que, que no va a haber una constitución mínima. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que si Chile en 2022 se diera una constitución mínima, haría un ridículo mundial. O sea, una constitución mínima es una constitución que dice va a haber un poder legislativo, va a haber un poder ejecutivo, va a haber un poder judicial como la norteamericana de 1787, y después le agregaron un Bill of Rights. Ya. Yeah. Bueno, hay muchas razones por las cuales lo que fue la, algo como la constitución norteamericana no puede ser repetido hoy, entre otras cosas, porque entre 1787 y hoy día ha pasado algo de agua bajo el puente sí. constitucional, ¿no? Ah, o sea, yo creo que salir hoy día con una constitución apta para 1787 nos haría quedar en ridículo. Sí. Ah, entonces, yo no creo que sea así. Y yo creo que, por otro lado, una vez que la Constitución del 80 esté definitivamente fenecida, o sea, ya despachada, porque yo creo que lo está, pero hay gente que todavía cree que, está, que todavía no ha muerto. Después del plebiscito va a ser claro que la Constitución ya está desahuciada. Entonces, yo creo que ahí todos, de derecha y de izquierda, vamos a empezar a ver que hay un interés común en que el proceso constituyente le vaya bien. Porque Chile va a necesitar una constitución. Porque no tener una constitución. Si el proceso constituyente fracasa por la oposición, porque algún tercio más uno se opone a todo y entonces evita que haya constitución, bueno, eso lo que quiere decir es que va a haber una crisis política mayúscula en Chile. ¿No? O sea, no, no es sí. que vamos a volver al 17 a vivir bajo paz y tranquilidad bajo la constitución de 1980. Por cierto que no. Va a haber una crisis política mayúscula que no le conviene a nadie. Entonces yo creo que después del plebiscito vamos a ver que junto con nuestros desacuerdos que van a seguir existiendo, por cierto, hay va a haber un interés común de que el proceso constituyente resulte bien, a todos nos va a interesar eso así que yo soy, también, yo creo que, va ser, que hoy día se ve como que va a ser mucho más divisivo y discutido de lo que
1: va a terminar siendo Sí, eh, preguntarle eh, como para poder cerrar este, este curso, quería preguntarle por una cuestión eh, que, que también he escuchado bastante y quería saber eh, para usted eh, no, no, es, no, es tan, no es tan duro, ¿no? pero preguntarle cuál, qué tan importante es o cuán importante es ¿dónde se escriba esta, o dónde se reúnen estos eh, constituyentes? ¿Se habla de Santiago? ¿Se habla de, otro, de otra Cámara, otro Congreso? ¿Se habla de Concepción, por ahí? ¿Usted, ¿Qué tan importante es eso para usted? Y, y, ¿Y cuál sería como la mejor opción? O ahora, quizás sea por Zoom. Yo espero que no. Eh, debo decir
2: que eh, eh, supongo que será parte del centralismo que, que va junto con ser de Santiago, que yo no pensaba mucho el tema. Yo he escuchado gente que dice que tiene que ser en Concepción uh, por razones históricas y la verdad es que me parece una esplendida. Pero, pero no quiero no quiero aparecer como el campeón de Concepción puro porque estoy hablando con unos penquistas ahora, ¿no? <risa> eh, porque porque no, no le he dado mucha vuelta tampoco he hablado mucho de eso no he no, no, no opinado mucho al respecto pero pero si tú me preguntas eh, creo que tiene sentido que sea que sea en Concepción. Estamos y creo de, que es importante,
1: una cosa así, yo creo que no, no, no es trivial donde es. Sí. sí, absolutamente. Bueno, si es en Concepción, lo vamos a invitar a tomarle un café algún <risa> sol de invierno por ahí, ojalá. Po.
0: <risa> ya, po. yeah. eh, profesor, ya hemos conversado de, de varios temas, así que tenemos que ir en los lo últimos ya, y vamos a empezar con esta sección que le habíamos comentado, que, que tiene como nombre, póngale tarjeta, profe, vamos a darle nombres de ocho cuestiones, situaciones e ideas, y usted tiene que decir si le pone tarjeta roja, eh, la mala, la amarilla, la más o menos, o la verde, que es la buena, tal cual como un semáforo. Y partimos con Pink Floyd. ¿Qué tarjeta le pone? Verdísima, por supuesto. Verde total. total. No hay mucho más que decir.
2: Hay una cosa que decir, pero no es Pink Floyd, es como cerca. Eh, cuando fue el, el, el concierto de Roger Waters en Santiago, que yo fui, y... Eh, eh, Waters cantó eh, The Fletcher Memorial Home, que es una canción de The Final Cut, que es sobre una casa de reposo para dictadores, ¿no? donde están los Latin American Glitterati, uh, eh, que, que son los, los. Y entonces, cuando lo iba cantando, aparecían las fotos de los villanos, desde la marca de Thatcher hasta Galtieri, y no aparecía la de Pinochet. Yo encuentro que ahí se cayó feo Waters. Era sí, la sí, oportunidad. Ahí tenía que aparecer la foto de Pinochet. Esa foto en que aparece así con, con lente oscuro. Pero, para el momento. Pero, pero en todo caso, verde para Waters y verde para Pink Floyd, por cierto. Jaime Guzmán. ¿Qué tarjeta le pone? Es roja. Po. ¿Y qué otra le voy a poner? O sea, Jaime sí. Guzmán es el que inventó el, el, la constitución tramposa. A mí me dicen de vez en cuando, a la gente, por alguna razón, a la gente derecha le gusta decir, ah, oh, Atria quiere ser el Jaime Guzmán de la nueva constitución. <risa> ah, yo siempre lo he encontrado ridículo eso. Yo no tengo ninguna pretensión de dar una nueva constitución al alero de un dictador. O sea, yo lo único que tengo son opiniones. Y mis opiniones podrán ser consideradas buenas o malas y si son consideradas buenas, entonces podrán tener impacto, pero, pero por el contenido de ellas, ¿no? Jaime Guzmán tuvo impacto porque fue el instrumento político, jurídico del dictador. ¿no? O sea, eh, y yo como, como, como modelo o, o como meta a mí me parece completamente impresentable.
0: Así que rojísima. Pasemos a la siguiente entonces. Al Buya, al Club Deportivo Universidad de Chile. ¿Qué tarjeta le pones?
2: No, tiene que ser nada demasiado <risa> bueno, por supuesto.
0: Dejémoslo así, nada demasiado Bueno, <risa>
2: Pero, pero por otro lado, también la Universidad de Chile sufrió las consecuencias, muchas consecuencias de la dictadura, el famoso estadio, etc. Eh, pero claro, eso no alcanza a explicar por qué la Universidad de Chile, eh, eh, a pesar de el, el, la popularidad que tiene y el apoyo popular que tiene, es un equipo que, digamos, que no le va bien. Pongámoslo de una sí. manera más, más bien digna. ¿no? Pero, por otro lado, hay que decirlo: el hecho de que uno apoye a un equipo no tiene nada que ver con, el, con los resultados de ese
1: equipo. Son
2: dos claro. cosas totalmente
1: independientes. Absolutamente. Por una extraña razón, cuando uno pone Fernando Otri en YouTube, siempre aparece debatiendo con este personaje. ¿Qué tarjeta le pone a Axel Kaiser? Axel Kaiser es lo
2: que, Nicolás, es la manera. En que Nicolás Ibáñez Intenta transformar Su poder económico En poder intelectual eh, Y yo creo que Lo que él produce intelectualmente No vale el papel en que está impreso O sea Yo no tengo ninguna razón Para no reconocer O sea, yo cuando ustedes me preguntaron por el libro Por el libro que más, me había, más impacto me había cambiado Yo le cité el libro de un autor conservador O sea, yo no tengo ninguna razón para pensar, lo cual me parecería absurdo, que eh, la capacidad o calidad académica o teórica, política o filosófica, etcétera, de algo está en relación con la coincidencia con las ideas que uno tiene. O sea, eso es evidentemente falso. Pero en el caso de Kaiser, yo creo que lo que tiene es, lo único que él tiene detrás es poder fáctico. Basta ver la, 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 lo opulento de la. Eh, de, de la fundación que, que Nicolás Ibáñez le creó a él. ¿no? O sea, es una cosa que es evidente. Eh, entonces, es, es eso, es poder fáctico que intenta transformarse en ideas. Y por eso no me parece que sea un aporte razonable a la discusión pública. Es un intento de intervenir la discusión pública con el poder del dinero.
1: ¿Qué tarjeta eh, le pone? No al club, sino que a la universidad. A la Universidad de Chile, ¿qué tarjeta le pone?
2: No, la Universidad de Chile yo creo que es la mejor universidad que hay en Chile. Es la única que... No, no es la única, pero es la... O sea, yo creo que la Universidad de Chile contiene hoy día la idea de universidad en Chile. Es la que más responde a la idea de universidad. No es la única, está bien, pero es la que más responde a la idea de universidad. Eh, porque es una universidad compleja, porque es una universidad que hace lo posible en un contexto bien inhóspito para eso de no funcionar con lógica de competencia, sino con lógica de cooperación, uh, de, eh, de, de no tratar la educación como un mercado, como una mercancía. Uh, eh, así que yo creo que Chile sería muy distinto. Alguna vez yo le escuché a Enio Vivaldi, al rector, decir una cosa que me pareció extraordinariamente sagaz. Porque la dictadura lo que quería era destruir la Universidad de Chile, por lo mismo. Uh, y él decía... ¿Qué habría pasado si cuando le quitaron todas sus sedes, hubieran, le hubieran puesto a la Universidad de Chile, y no a la Universidad Técnica, Universidad de Santiago? Porque, claro, lógicamente, si ya no tenía sedes nacionales, ya no era la Universidad de Chile, era la Universidad de Santiago. Y que eso, eso quizá habría tenido un efecto enorme, o sea, eh, mucho más grande de lo que uno pensaría. Eh, no, yo creo que la Universidad de Chile es una, un, una institución eh, esencial para la república. Sin la Universidad de Chile, la república sería completamente
1: distinta. ¿Qué tarjeta le pone, Fernando, la Constitución de 1980?
2: No, la más roja de todas, obviamente. Yo creo que la Constitución de 1980 fue... O sea, cuando se dice esto, de que la transición fue hecha bajo la Constitución de la dictadura, uno tiene que recordar que una Constitución no es un texto, una Constitución es una decisión, una decisión sobre la política. Y eso lo que quiere decir es, la política de la democracia responde a las decisiones tomadas por la dictadura. Es decir, la, la dictadura decidió cómo iba a ser la política de la democracia. Eso quiere decir que la transición haya sido hecho bajo los términos de la, de la Constitución de la dictadura. Y la manera, la, 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 la finalidad bajo la cual, eh, eh, o sea, la finalidad para la cual constituyeron esta política era de modo de que fuera una política que formalmente democrática pero que careciera de contenido democrático, es decir que no pudiera el pueblo decidir cómo vivir expropiar al pueblo de su poder de decidir, y por eso por eso yo les decía antes, ¿no? que yo creo que una de las, de las consecuencias que ha producido la Constitución Tramposa por 30 años después, 30 años después, es que ha hecho que las personas ya no tengan ninguna, que la idea democrática sea totalmente ajena a la experiencia de las personas, porque así es como se diseñó la política de la, de la democracia. Y eso, claro, ha llevado a una crisis de legitimidad de una profundidad que yo creo que no tiene parangón en la historia. O sea, yo no sé, no, o sea, yo creo que hoy día, eh, en general, un parlamentario no puede simplemente decidir, ah, voy a ir, bueno, ya ahora hay cuarentena, pero... Voy a, ir, si, si hubiera, voy a ir a este acto que va a haber en mi distrito y simplemente plop, aparecerme y, y juntarme con la gente. Yo creo que no lo pueden hacer eso. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque no... O sea, tienen que temer por su seguridad. ¿Por qué? Y eso, por supuesto, está muy mal, evidentemente. Pero yo creo que hoy día hay un nivel de, 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 de deslegitimación de la política institucional que yo creo que es consecuencia directa, pero larga, 30 años después de la Constitución de 1980. Y a mí o sea, una de las cosas que a mí me sorprende claro. es que la gente, que todavía haya gente que diga que la Constitución no tiene nada que ver con la crisis política, o sea, porque es, es lo mismo, o sea, una crisis política de esta profundidad no puede no ser una crisis constitucional.
0: Ya evalúa a su alma mater, ahora le toca evaluar a la Universidad de Edimburgo. ¿Qué tarjeta le pone?
2: Bueno, la Universidad de Inburgo es mucho más grande de lo que yo vi, o sea, yo viví en la Escuela de Derecho de la Universidad de hamburgo um, eh, eh, y claro, fue, era, era, me tocó un tiempo, un momento espectac especialmente eh, atractivo por, el tipo de gente, por la gente que había durante los 90, eh, en la Facultad de Derecho, específicamente en el Centro de Derecho y Sociedad donde yo estaba, eh, así que no, para, para mí fue un, 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 bueno, una experiencia que cambia, de esas que cambian la vida. Así que la mejor, la mejor da. No
0: y al plebiscito del 25 de octubre del año presente. ¿Qué tal el lo... evento,
2: yo creo que va a ser el evento más importante del resto de nuestras vidas.
0: Así de simple. Súper. Eh, de... Profesor, hemos hablado de, de hartas cosas, hemos hablado de deportes, de, de música, de cine, de teatro, también hablamos de política y de su y de biografía y la verdad estamos muy contentos de haberlo tenido en este programa, pero antes nos queda la última sección, ¿cierto, Walter?
1: Vamos con nuestra última sección, eh, que se llama micrófono abierto. ¿De qué se trata esto? Esto es una sección que estamos eh, teniendo en esta segunda temporada, y la idea es que usted va a tener un tiempo para que pueda decir lo que quiera sobre el tema que quiera. El micrófono es suyo, profesor Fernando, por favor, adelante.
2: Bueno, gracias. Yo me gustaría decir una cosa sobre, sobre el proceso constituyente, y... Una de las observaciones que se hacía al acuerdo cuando este se presentó, el 15 de noviembre, que se decía, como la, como la convención va a ser elegida, igual que la Cámara de Diputados, eso va a tener tres problemas. Que no va a ser, no va a ser paritaria, no va a tener escaños reservados para pueblos originarios, y no va a permitir la participación de independientes, en el sentido de personas que no quieren participar a través de los partidos políticos tradicionales. Los dos primeros problemas se han solucionado. El primero se solucionó definitivamente, va a ser paritaria la convención constitucional. El segundo, hasta donde yo sé, está solucionándose, o sea, es una cuestión que de, de días que lo vamos a saber y va a haber escaños reservados y son dos cuestiones mayúsculas, ¿no? O sea, dos logros extraordinarios. Eh, y el tercero, el tercero yo creo que está en vías de solución, pero es una solución distinta. No es que vaya a ser solucionado por las decisiones de la política institucional. Ah, el tercero tiene que ver con si la misma fuerza que abrió el proceso constituyente, que fue esa fuerza social que estalló el 18 de octubre, y esa fuerza va a estar presente en la convención o no. Porque eh, para estar presente necesita organizarse. Va a necesitar armar, presentar candidatura, hacer campaña, etcétera. Todo eso que hay que hacer, que, 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 que es la una de las funciones que los partidos políticos solían cumplir. Que facilitaban la participación ciudadana por la vía de proveer una organización apta para la competencia política. El problema es parte de la crisis de legitimidad en la cual nosotros estamos y de la cual ya hemos conversado, es que, eh, es que esas organizaciones que facilitaban la participación ciudadana por la vía de proveer organizaciones aptas para la lucha, para la competencia política ya no son vistas como vías de participación por muy buena parte de esa fuerza que la que estalló el 18 de octubre. Entonces la pregunta queda, vuelve a abrirse, ¿no? ¿Cómo va a participar? Y por supuesto, aquí hay distintas opciones, en algunos casos podrán armar listas de independientes, en otros casos los partidos políticos podrán abrir sus listas, pero hay una tercera en la cual yo estoy participando y por eso me gustaría comentarla, que es que surjan fuerzas o movimientos que, posteriores al 18 de octubre, que, que reclamen interpretar el espíritu del 18 de octubre y que sirvan de vehículo de conducto para la participación de esa fuerza social o de parte de ella en la Convención Constitucional. Eso, yo estoy participando en un proyecto de constituir un movimiento de ese tipo que se llama Fuerza Común. Entonces yo invito a las personas que nos ven a que, vayan a, que se informen sobre ese proyecto, que lo vean en fuerzacomún.cl, ahí también están las reuniones que tenemos, también pueden aparecerse, de hecho con Zoom pueden aparecerse en cualquier reunión, en cualquier parte del país, ya no hay que esperar que sea en un lugar determinado, porque de lo que se trata es ese, que la nueva constitución no sea dada por los mismos de siempre, que en la convención esté presente la fuerza social que hizo a la convención al plebiscito y al proceso constituyente en general posible y para eso nosotros estamos trabajando en esto y creo que puede ser una iniciativa que les resulte interesante a muchas de las personas que nos están oyendo y le agradezco mucho tanto el micrófono abierto como esta, esta conversación distendida de este blog muchas gracias
0: Profesor, último desafío, si tuviese que definirse en un concepto, ¿cuál sería?
2: Uf van a decir que soy arrogante <risa> porque yo estaba comentando eh, yo estaba sí, esto me atrae cola eh, yo estaba comentando ayer con, 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 con algunas personas de mi familia una, un, un, un verso de una canción de Patti Smith que también estuvo antes de la del, del estallido, ¿no? O sea, antes, no, después del estallido pero antes de la cuarentena que se llama la canción se llama People Have the Power ¿no? y que tiene un verso que dice To wrestle the world from fools que en el fondo es luchar para arrebatarle el mundo a los tontos. Y yo creo que hay tanta tontera eh, en el mundo y, hay, 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 y todos tenemos el deber de hacer lo que podamos para arrebatarle el mundo a los tontos.
0: Buenísimo. profesor. Cuando lo invitamos, a hablemos de más, no, nos armamos de harta ilusión y harta ganas de gana poder conversar con usted, y la verdad es que, que estamos sumamente contentos de, de poder haber tenido esta extendida, amena y por sobre todo interesante conversación, y queríamos mandarle un, un fuerte abrazo y el más sincero y genuino agradecimiento.
2: No, muchas gracias a usted. ha sido una gran conversación.
1: Sí, muchas gracias eh, Fernando, y bueno, dejar a todas las personas invitadas e invitados que, que nos escuchen, ¿cierto?, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, esta temporada estamos por Spotify, por Apple Podcast y por Google Podcast, así que estamos en toda la plataforma. Y en Instagram, que nos sigan eh, como arroba hablemos.demás. Nos escuchamos en otra ocasión. Muchas gracias.